1: La peau douce
2: dans mon bas de mousse, je
3: m'éclabousse, douce, j'en ris
2: mon poisson bouge dans mon bas de mousse,
3: je l'en je lui dis. J'ai pas de problème, je fais no pas de malaise, je fais en dans l'eau je baigne, c'est importante bien à aise dans l'habitant, j'ai la peau douce,
1: dans mon baño de mousse, je bule la l'ombre des bombes.
4: Buenos días, mis amigos. Bienvenido el calambre. Ah, ¿verdad, cabrones? ¿Cómo están, señores y señores? Bienvenidos a este cuarto episodio de la tercera temporada. Señores
0: Carrojas, ¿por qué están mentando madre chinga? Pues no Mamut, diría que él, pero este, de mejor francés, no, no se pasa usted de Reaté, pero está bien, adelante. Bueno, eh, sí, señor mejor. Rojas, sí,
4: tenemos que demostrar que somos internacionales y que además eh, tenemos la cultura para hablar un poco más del francés, que nuestro, nuestro francés está más avanzado que Florantuba. Ah, ¿verdad? no, claro,
0: sí, o sea, no, ¿no? Pues vamos a empezar. Podemos empezar con unas rolas de Edith Piajo, con esta de Alice que ya nos, que ya nos puso este, nuestro producer, ¿no? Como siempre. Exactamente. Señor Carojas, un placer es estar con usted. usted. Señor Miguel Ramos, ¿cómo le va? ¿Qué? Bien. Que bien, si no. te callas, güey, que estás saludando, Cantú.
3: Perdón, perdón, a ver. Ay, madre.
4: A Señor Miguel Ramos, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ahora sí, con orden, porque si no, nos, nos encimamos y luego no, sale usted bien, perdiendo. Bien.
3: Es que con esta rolita de Alice que por cierto, era fanática de François MM, porque es originaria ya de la isla de Córcega, donde jugaba eh, Paco mucho en el ayacho eh, Me acordé de un comercial de, de choripanes con, con esta rola de, 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 de Alicé, porque pues eh, sí, era muy vendible el chorizo en esas, en esas épocas, con esta rola.
4: Menos mal que no se acordó del Tirol marca Comex, porque ahí entonces ahí estamos este, complicados. <risa> eh, señores, bienvenidos, bienvenidos cruz. ¿Cómo? Dios. Yo la verdad me acuerdo de más del pescadito. Sí, 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 sí. Ese pescadito que pasará en la historia, por supuesto. Pues señores, señores, bienvenidos a un episodio más de El Calambre. En esta ocasión, en esta semana, pues obviamente tenemos que darle el calambre de la semana a la selección mexicana sub-24 que hizo un gran papel en Tokio 2020 y se terminó colgando el bronce ya lo habíamos platicado la semana pasada aquí en este en este espacio que había gran material, que había eh, jugadores interesantes que podían sacar el pecho por México y pues lo terminaron haciendo, se terminaron colgando la medalla, al final de cuentas si sumamos esas 23 medallas con las otras tres que consiguió la delegación mexicana, pues ya son 26 pinches bronces que ya nos ponen a en
0: una condición un poco más este destacada a nivel internacional señor rojas así es un poquito más pinche decente y de, de los siete cuartos los cuartos lugares que ya nos vamos a quedar en el olvido bendito sea pinche dios que ya acabó este verano de campeones como le dirán por ahí en cierta empresa porque no mames las desveladas estos estaban para el perro ¿eh? entre las este entre las competencias a las seis de la mañana que nos cambiaban el pinche horario. Y la neta, muy loable lo que. Digo, ya entrar ponernos un poquito más serios. Muy loable lo que hizo esta selección de Jaime Lozano. Una selección con identidad, que jugaba siempre para adelante, que sabía bien los tiempos de los partidos. La verdad, fue un gusto verlos ganar este, esa medalla de bronce. Eh, particularmente por varios jugadores que destacaron, a mi parecer. Sebastián Córdoba, el gran Johan Vázquez, que ya está por, por cerrar o, o ya cerró más bien su, su traspaso al a Genoa de Italia. El mismo Memo Ochoa, que, que se erigió como un gran líder que, que dio lejos de cualquier otra cosa y lejos del cebollazo por ser un americanista la verdad nunca lo había visto en ese rol de líder y da hasta pinche gusto verlo verlo engrandecerse de esa forma no sí y no se olvide también
4: del pollo del señor Miguel Ramos Henry Martin que estuvo chingue y chingue y chingue y chingue en este espacio que fuera uno de los llamados pues Miguel el señor Miguel Ramos pues se le hizo y la verdad lo hizo bastante bien Henry Martin
3: sí Pepe el toro yucateco creo que mojó un par de veces <risa> para mí estuvo extraordinario de Henry Martin, ¿eh? O sea... Eh, no desentonó y creo que termina por ser una selección ya lo decían, no con mucha identidad con mucho desvelo de parte nuestra, <risa> pero también queda claro no que Jaime Lozano está ligerito porque como voló en el festejo ¿eh? este, pensé, pensé que se salía del, del stand en algún momento dado pero no, creo que eh, Jaime me sorprendió para ser eh, franco, me sorprendió la madera de director técnico que tiene, ya, ya hay algunos queriendo vender uno que, que su futuro Futuro está en Europa de manera inmediata. Este calma, por favor. Este sabemos que es, es la claro. época de ser gorditas de afuera de la villa. En
0: esto, no, 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 no,
3: no, 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 no,
4: no, 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 no,
3: no, 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 lo único que lo he de compadecer es cuando le da de arreaca, no ¿sí? pobre de la taza, pero este no, queda claro, queda claro que lo de Jaime Lozano ya pasando al tema importante. Fue más que destacable. Creo que si a un inicio de, de, de la competición nos hubieran dicho Brasil medalla de oro, España medalla de plata y México medalla de bronce, los lo jugadores hubiéramos dicho no, no mames, no, no, no va a pasar. Y por fortuna, para el fútbol mexicano y para la carrera de Jaime Lozano y de muchos futbolistas, eh, pues terminó pasando. Y no, bueno, vaya, rápido, rápido, eh, rápido, deja eso, güey. Ah, no, es que quería mandarle un saludo también a los inmamables de otros deportes que dicen que no, que el fútbol, que la chingada, pues al final de cuentas el fútbol, el deporte que más genera, el deporte más seguido a nivel mundial y el deporte que más apasiona en este país como es México pues termina dando una alegría al pueblo mexicano
0: exactamente, para esa bola de pendejos que dice que el, que el panball no es deporte este, incluidos unos pinches tocayos de podcast, este, hay un saludito este, a ver cuando el pinche fútbol americano da algo de qué hablar que no sea este, por violencia intrafamiliar cabrones,
3: por el guacamole del, por el guacamole del día del Super Bowl Sí, sí, por supuesto
4: Habrá otros que sí nos escuchan Que también les gusta el, 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 el deporte Del emparrillado, como dicen por ahí este, pues que, Y probablemente Nos, nos regalen un un like Pero me vale madres, la verdad Así que vamos a pasar A cosas más importantes Voladora por favor, estás ahí.
1: Ya me estaba durmiendo. Oh, chingas, ah, está bien interesante la plática, madre. Con ¿no? la chingazo. coladera Ochoa y no sé qué tanta cosa, no manchen, qué juego me dan. ¿Qué quieres que hablemos, güey, de la Chofis López? Ya ni jode las chivas. Ah, pues traíamos este dinámica olímpica y saben con sus jaladas de los bolillos, no frieguen.
3: ¿Cuáles bolillos?
1: Los, los bolilleros, pamboleros estos que se tiran nada más por un, una ligera caricia,
3: más que bolillos yo creo que son tus teleras que te gusta que te las unten de
1: nada Ay, mis teleras están muy abandonadas en estos días, lamentablemente es que andamos muy
3: desvelados voladora,
4: pero por eso mejor este, regálanos las redes sociales por favor, antes de que ustedes sigan desvelando más y se te caigan las
1: pestañas sí, está bien ya para lo que me pagan pero bueno, recuerden que estamos en las redes sociales estamos, nos encuentran en Twitter como El Guión Calambre, en Instagram como El Calambre Podcast y también en Facebook como El Calambre Guión Podcast. Escríbanos y con gusto les responderemos.
3: Hola, Dora, te escucho muy, muy baja de pile. ¿eh? Nada más quiero decirte que si no te aplicas, estamos en conversaciones con Marion Reimers o Miroslava Montemayor para poder optimizar tu
0: lugar. No, no seas cabrón, güey.
1: Cuando quieras.
0: Acuerdas que. a hacer un poco de inclusión.
1: Claro. Sí. Exactamente. yo nada más te recuerdo que, este, si, si vas a aguantar ese tipo de comentarios, vas a tener que pagar con lágrimas de sangre.
3: ¡Ale! La o sea, bueno. gotea, este, perdón, este, sangre es la que vamos a derramar seguramente en esta batalla.
0: Este, va Será una a... lucha encarnizada. ¿cómo? Vamos a lo que sí. Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro Lupita Te dejamos con las peores notas de la semana Presentamos el bajón Chofis López, ídolo de la voladora y nuevo vocero de las tijeras Barrilito, admitió que le gustaría tener una revancha jugando para el Guadalajara a pesar de no haber sido un angelito en su primera etapa con el club. A los vendedores de garnachas de comida chatarra y a los dueños de congales de mala muerte donde desparramaba talento el jugador, les encanta esta declaración. Antes de que su
4: hijo firmara con el PSG, Jorge Messi volvió a darle un llegue a la directiva del Barça pues los culpó de que la pulga se fuera del club que le dio fama y fortuna por no hacer un esfuerzo monetario. Tras ver que la gente se llevó 15 millones de euros por ver a su hijo firmar con los franchutes, más o menos entendemos quién fue el culero que provocó la partida
3: de Messi. Luis Brinson, jardinero de los Marlins de Florida, hizo un perroso al hacérsela de pedo a un aficionado que le hablaba a la mascota de los Rockies de nombre Tinger, al confundir la palabra con un insulto racial. Tras este incidente, resulta difícil de entender en qué momento un deporte como el béisbol se vio tomado por puro blandito perteneciente a la generación de Cristal.
0: Siguiendo con fans del béisbol, Andrés Manuel López Obrador pidió no juzgar a los atletas que terminaron en cuarto lugar, pues según sus palabras, lo que hacemos deporte sabemos que es lo importante no es ganar siempre. Ojalá alguien le diga al señor que lo que hacen los atletas sí es deporte y no eso que hace él de subir videos a Twitter degustando unas deliciosas garnachas. Continuando
4: con atletas de alto rendimiento como el señor presidente, Rommel Pacheco aseguró tener como meta convertirse en gobernador de Yucatán en un futuro. En palabras del señor Ramos, ojalá Rommel no ruede el clavado como diputado en esta legislatura para que luego pueda aspirar a un cargo más alto que el que actualmente ostenta como
3: TikToker. El entrenador David Benavides le hizo al pitonizo, pues dijo que aquel fan próximo tronco al que enfrentará el Canelo Álvarez acabará en el hospital en peor forma que Billy Joe Saunders, al que Canelo prácticamente mandó al retiro. A los villavenoles que le apuestan solo a estas peleas, les decimos que recuerden meterle al round de su preferencia para cobrar billetes con sus 150 pesitos. ¿Verdad, señor Cantú?
0: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. ¡Pruébala!
3: Pues después de este merecido bajón, ya estamos de vuelta para esto que es la crude. Así que vamos a darle. ¿Y qué piensan, <risa> caballeros? Por fin se terminó de coser. Se metido... <risa> Al horno, ¿qué pasa, señor Rojas? ¿Qué pasa?
0: Nada, nada. Tú continúa, por favor, con tu, con tu elocución.
3: Es que Gracias, señor Rojas, necesitamos felicidad y alegría y vaya que felicidad y alegría es la que me queda claro que ha de sentir sobre todo el papá de, de Lionel Messi más que el propio Messi eh, o el propio Lionel, Lionel, porque pues termina por cerrarse el fichaje con el equipo del PSG. Señor Rojas, usted que anda en modo serio y un poco mamón en esta edición ¿qué parece el cierre del fichaje del astro argentino con el conjunto
0: francés? pues yo este a la voz de como si yo fuera culé yo en este momento diría Leonel, Leonel agárrame el chile y juega con él este la por la Sí, no, exactamente, patrocinado por el Guarrús Ilustrado, este comentario no, La verdad, pues, digo, se veía, era complicado digo, el, el hecho de que Barcelona lo fuera a firmar de nuevo eh, digo, los, los que este, tenemos un poquito más de, de conocimiento en el sentido de, del fútbol europeo Y de cómo le están pasando por el tema de la pandemia Pues sí sabíamos que el pinche Barcelona debe hasta las sillas Entonces estaba medio cabrón pagarle un chingo de dinero a Messi Y pues ahora que llega al, al París, pues habrá que ver cómo se adapta él eh, para lograr pues, cosas importantes Evidentemente, la vara está altísima en el sentido de que tienen que ganar absolutamente todo con él al mando, porque ya perdieron la, la Supercopa Francesa, el trofeo de Champions, como se llama por allá. Entonces, pues, la verdad que, que ver qué tanto, qué tan bien maneja la presión en un equipo en el que evidentemente va a ser la estrella, digo, muy por encima de Neymar, de Mbappé, de, de Sergio Ramos, de Comanche y demás, o sea, debe de ser... Eh, sí, o sea, cualquier expectativa que se tenga con un equipo de esos es válida y simplemente habrá que ver si no pasa como con los Galácticos del Madrid que, que pues, no ganaron ni madre, o sea, que nunca que nunca dieron todos lo que, lo que tenían que haber dado cuando estaban juntos.
3: Ah, saludos a, a mi Santiago Solari, que formaba parte de... Eh, querido señor Cantú, preocupado, pues creo que también Mauro Icardi, ¿no? Porque pues hay que recordarte, señor Lionel Messi, es brother de Maxi López. Este, pero, ¿a, ¿a dónde va a ir a dar eh, este, este fichaje argentino con el conjunto del PSG? ¿Qué le espera? ¿Qué futuro le espera?
4: Bueno, yo en trato tengo que decir que estoy... Sumamente triste, aunque no se, no se note ¿no? en mis intervenciones previas en este el calambre. Eh, ¿Qué puede esperar, hombre? Pues que sea el líder moral, no necesariamente el líder en la cancha, creo que eso tendrá que ser un negocio compartido, algo que no sucedía con el Barcelona, ya lo decía Óscar Rojas, hay una serie de, de jugadores galácticos entre los cuales se tiene que compartir esa responsabilidad, pero Messi pues llega a un, a un equipo armado que no está no está acostumbrado a ganar, no está acostumbrado a ser protagonista en las competiciones de Europa más allá de, de las finales, ¿no? Eh, y esa es la tirada, la, la, la tirada del, del PSG es convertirse finalmente levantar la, la orejona que tanto se les ha negado. Y creo que con Messi lo pueden hacer. Tristemente lejos del Barcelona, tristemente salido por la puerta de atrás. La verdad, la forma en la que se despidió fue nefasta para un jugador que dio tanto al equipo culé y la verdad contrasta totalmente con, con todo el, el, el armado que hizo el PSG para presentarlo, ¿no? un bombo y platillo para el mejor jugador del mundo, a mi gusto
3: Sí, 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 creo que incluso viajaron los niños cantores de Chalco para, para cantarle a, a Messi en el Parc Prince de, de Francia, y coincido, ¿eh? realmente muy
0: muy, muy nefasta la, la despedida que le da el conjunto culé que, Oye, güey, ni siquiera triste. para pedirle, ni siquiera para pedirle, pedir a los jugadores que se hicieran decente pinche Serginho de parecía salido de, de una parrillada de rápido y furioso sí, sí. con pinche, un pinche jersey de los Bulls en ma tantita Tal, madre ¿no?
3: y esa publicación ya me faltaban 200 varos de mi cartera <risa> este, <risa> pero sí, más, más que lamentable señor Rojas el culpable de que Messi no siga en el Barcelona es claro y evidente que hay culpables eh, muchos incluso terminan por embarrar hoy en día a Laporta yo creo que Laporta no tiene mucho, tiene muy poco que ver con el que Messi terminar emigrando pero quién es para usted el responsable de que Messi ya pernocte
0: en Francia yo voy a diferir contigo y sí creo que es Joan Laporta porque Laporta no. perfectamente pudo haberle hablado directo al, al Children a la gente y decirle, ¿saben qué? no, no tenemos dinero la neta es, es imposible que este güey se quede yo creo que sabes que... qué, Rojitas, perdón que te interrumpa, yo creo que Ajá. fue
4: una, una negociación que se intentó hasta el último momento, en el sentido de que somos tú y yo contra la Liga, contra la decisión no... de Tebas, yo, yo creo que va Liga... por ahí... La Liga el hecho no de creo. que la Liga no quisiera moverse como no se movió en su momento con el tema de Cristiano Ronaldo, a mí me parece que fue es el gran gran responsable de que Messi no siga. Digo, hay, ella estipula sus reglas, las reglas se tienen que seguir, no quiso ceder, no quiso doblar las manos con el Barcelona por el tema de la Superliga, cosa que muy probablemente también le pasa al Real Madrid si intenta eh, traer a Mbappé, que tampoco va a llegar, pero pero creo que el gran el gran responsable es, eh, es Tebas no y en y en la prensa española al menos así lo así lo, así lo apuntan
3: oigan pero creo que terminamos aplicando la de Poncio Pilatos porque se nos está olvidando el nombre que para mí al menos como Miguel Ramos termina por ser el máximo responsable de que se largue Messi Bartomeu. y que además el Barcelona hoy en día le deba hasta Coppel y que es de José María Bartomeu claro. eh, eh, hay, hay que recordar a, a este hombre que lo decía y lo escribía en Twitter muy directamente no eh, creo que de herencia le va a quedar el ser señalado no nada más por la afición eh, blaugrana sino también por toda la afición tanto de la liga porque la liga va a dejar de perder pero además la banca rota en la cual dejó al equipo de barcelona con fichajes carísimos eh, que nunca rindieron eh, fichajes de gente lesionada y que todo eso si juntas ese dinero je, estoy seguro que a messi le daba para jugar hasta los 90 años en barcelona si no hacías tipo un tipo de administración tan lamentable como hizo pero bueno después de descargar mi furia señor Cantú ¿qué le pareció la presentación de Lionel Messi? No,
4: voy a ceder mi palabra al señor Oscar Rojas porque le arrebaté el, el, este, el turno hace, hace un rato para descargar mi furia en contra de la chingada
0: liga y de Tebas. Descargaste tu ira, 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 y te entiendo, no hay problema. ¿no? Pero no, y día de hoy, antes ya, ya encargar el pinche ratón, yo sí quisiera terminar con lo que antes de ser tan abruptamente interrumpido. Pero bueno, ya. El caso es que yo sí veo culpable a la ¿Por qué? Porque él utilizó como bandera el tema de renovar a Messi para llegar a la presidencia y al final pues, se quedó con, la, con los huevos en la mano sea cual sea la situación, porque incluso Tebas habla de que Laporta sabía del tema de, de esto del, del fondo este que va a entrar a, a echarle la mano a los equipos españoles, pues la verdad yo creo que es una, tal cual, yo coincido con Miguel es Bartomeu y además yo sí agrego a Laporta porque utilizó esa plataforma política de la bandera de Messi y yo lo voy a renovar en la chingada para poder lograr la presidencia y al final pues se lavó rapidito las manos, no, no es mi culpa y la chingada, pues, ahí, y ahí se ve y
4: al final... Híjole Marroso, Rojas. Eh, así, como se maneja, así como se maneja el fútbol, no solamente en México no solamente en España, a nivel internacional con todos los eh. enjuagues de la FIFA y con lo último que vimos la respuesta de la UEFA hacia la Superliga, ¿tú crees que no hayan dicho, sí, ve vas, promételo, mira fuera de micrófonos, pues ahí vemos en el momento ahí vemos, yo te tiro paro, que Messi no se vaya y de último momento... No te dan la espalda, te dan la de enfrente, güey. Y te dicen, sí. te enjuagas con esta. Así se podría maneja el ser, fútbol, mira, eh. Y lo peor ser, es que pero... aquí, como siempre sucede, como todas las historias se, se escriben, el que más sufre, el más lastimado, es el aficionado. Estoy Porque hoy el aficionado culé está de lágrima. Los niños de sí. Messi también.
0: Sí, pero mira, y también, o sea, entiendo toda esta parte del romanticismo, que si Messi se tenía que quedar era la chica también digo y esto lo voy a decir muy a título personal ya ya basta con que siempre es alguien es culpa de alguien más es culpa de Tebas es culpa de la liga es culpa de los árbitros y lo hacen todos eh o sea lo hacen los 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 aficionados del Madrid muchos no todos y de donde incluyen esos no todos o sea que siempre están ah es que el arbitraje es que el Barça es que la liga es que la chingada es que bajó el, el pinche muerto y se llevó el balón o sea, siempre es culpa de alguien más y no es culpa de uno. O sea, yo creo que el Barcelona y los aficionados, particularmente, me estoy acordando de un par, o sea, deberían de aceptar que su equipo, pues no tiene dinero y no había manera de retenerlo. Hay así, ahora sí que, como decía nuestro amado expresidente Felipe sí. Calderón, hay sido como hay sido el Barcelona no tenía lana para mantenerlo. O sea, e incluso, digo, lo, lo dice el mismo Laporta, ¿no? O sea, si, si Messi se bajaba, o sea, se bajaba el sueldo hasta jugar gratis, de todos modos no hubiéramos tenido dinero para pagarle, correcto. Entonces, digo, tal cual yo creo que es una, ya para cerrar el tema y para contestarle a Miguel, yo creo que es una responsabilidad compartida de, de Tebas en cierto, en cierta medida, o sea, ¿por qué por no hacer lo que dice tú en el sentido de facilitar que, que Messi se quedara, o sea, de bajarle tantito de huevos con las medidas que había puesto la liga? Pero sí, tal cual, yo, yo le cargo más responsabilidad a Bartomeo y a Laporta, ¿por qué? Pues porque ellos no hicieron lo suficiente para, pues para sacar, es más, la porta no está rescindiendo contratos de otros jugadores para, para mantener la masa salarial Es que salarial. no lo están permitiendo, güey. No, si no están. ¿cómo rescindes,
4: ¿Cómo rescindes contratos si no tienes dinero? Bueno, eso sí. Pero al final, mira, o sea, al final él, de cuentas. Lo está es haciendo, lo está haciendo con otros de decir, jugadores
0: y no lo puede hacer con, con Pjanic, con un Titi, que. Por que al lo final, mismo, wey, Porque sus ¿verdad? cartas
4: fueron, son tan elevadas que eh. el rescindirles el contrato te sale un puto ojo de la cara. Yo estoy pensando, que... y estoy siendo muy mal pensado, ya con esto también cierro mi participación, porque si no nos vamos a largar demasiado. Exacto. Estoy pensando que el Barcelona haya, haya dicho a Messi, te tenemos que dejar ir. No podemos, no hay manera, no encontramos, estos hijos de puta no han querido, perdón, estos otros jugadores no han querido ceder en cuestión de salir a otros clubes que les pueden pagar la ficha, que les pueden pagar el dinero que le están pagando en el Barcelona y no podemos reducir la masa salarial, pero firma por dos temporadas y regresa para despedirte, regresa para una temporada última para que te despidas como tú mereces ser despedido. Quiero pensar que el Barcelona, quiero pensar que Joan Laporta, que para mí era como la persona que podía salvar al Barcelona de esta vorágine y de este, eh, este momento en el que está sumido después de, o donde nos dejó Bartomeu, que esta fue la decisión de Laporta y que, que llegó a un acuerdo en ese sentido con Messi. Ojalá que sea así, pero si no, también Laporta tendrá que tomar su grado de responsabilidad y que la historia... Y que la historia
0: le pase factura. Ay, cabrón, esto es cosa de la vida. Oye, bueno, no le quieres pegar a la mesa y decir no se deje. No. Va, porque ¿También? luego me la rombo y me las cobran como nueva. Más bien déjense ahí. Era nueva, culero. <risa> Todavía no le acababa de pagar en aquella ocasión. Correcto.
3: Ya. ya con esto cerramos, caballeros. ¿El PSG es el nuevo equipo galáctico, Cantú?
4: Sí, totalmente. Totalmente por dos razones. Porque tiene un, a, las mejores, a las mejores estrellas y, y ahora sí voy a hablar como barcelonista. Y porque va a pasar lo mismo, ya lo decía el señor Oscar Rojas. Porque aún con todas las estrellas que tiene, va a ganar nada en el próximo ciclo.
3: Qué fuerte, qué fuerte. Eh, señor Rojas, ¿son los nuevos galácticos los del PSG?
0: siento este siento lágrimas de Chairo este del señor Cantú No no no, no, no. de, Ch de Chairo sionista, Cule. Wey, no
4: me no me chingues De Chairo
0: culé <ríe> No la verdad sí es el eh, mira yo creo que este este PSG sí puede ganar algo ¿por qué? Porque Messi llega toda toda tiene algo en el tanque y además eh, va a encontrar algo que no tenía en el Barça a últimas fechas apoyo, apoyo de Neymar, apoyo de Mbappé, hasta del mismo Sergio Ramos, o sea, yo creo que sí tiene para ganar algo importante, no diré que, pero yo creo que sí lo tengo.
4: Sí, ojalá, sí, 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 yo nomás más una, una cosita, señor Ramos, ojalá que la gestión dentro del vestidor la sepa llevar Pochettino, porque si no, puta, se le va a caer el pinche teatro, pero en tres pedazos.
3: Es que era lo que iba, yo creo que sí, y que también ahí Lionel Messi se va a sentir respaldado, porque eh, creo que en, el, en, en la única parte que podría generar algún tipo de conflicto sería en, en lo grupal, y hay que recordar que los argentinos son bastantes en ese equipo, ¿no? Ángel Di María, Pochettino, Mauro Icardi, que lo volvemos a decir, no es muy brother de Lionel Messi, eh, Leandro Paredes, así que si en una de esas toman el mando de ese grupo, recordando que también hay brasileños que son bravos en ese tema, eh, a lo mejor podría existir algún tipo de, de fractura, pero yo creo que Pochettino lo va a hacer... Bastante bien, pues con esto dejamos la cruz de Vamos con una entrevista Muy, muy importante Y vámonos marchando a esta Entrevista
0: Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Flotando, flotando Como no pudimos solos con el changarro Llegaron los refuerzos con el calambre de oro Amigos del Calambre los saludamos nuevamente en la sección donde lo que pulula es el presupuesto y en esta ocasión nuevamente le rompimos el cochinito al señor Ramos para traerles a ustedes a este invitadazo medallista olímpico por México ganador de múltiples medallas en panamericanos y hoy conferencista recibamos con un fuerte aplauso al gran Carlos Mercenario Carlos qué gusto tenerte en el Calambre
2: el gusto es mío gracias por, por convidarme y bueno pues listo para, para charlar con ustedes aquí en el Calambre perfecto Carlos antes que antes que otra cosa yo quisiera pues una
0: un, una cuestión personal yo, yo la verdad una, uno de los recuerdos más más bueno primeros que tuve del deporte olímpico fue justamente ver tu medalla en Barcelona 92 estaba yo enfermo de bronquitis y este cuando esta situación pasó y la verdad fue muy padre porque aparte me la tuve que aventar en vivo porque o sea, los bronquitos <risas> no, no me dejaban descansar pero este la verdad fue muy padre el, el, el ver ese esfuerzo tuyo y, y que finalmente se, se viera coronado con una medalla eso, pues a título personal así como el señor Ramos la semana anterior este se, se bajaba los calzones con el señor Fernando Platas, pues yo lo hago contigo la verdad, <risa> eres un ídolo personal y es un placer tenerte aquí con nosotros
2: muchas gracias, sí, en, en verano no, pero estábamos de vacaciones supongo, en México así es, no iba a la escuela el señor Rojas lo que no... pasa es que estaba en regularización el señor Rojas, era malito <risa> para, para,
0: para las cosas de la escuela muy bien Exacto, ya, ya hace algunas primaveras de eso, pero... No. Carlos, normalmente la, la entrevista siempre la, entre, la empezamos con una pregunta que tiene de cierto modo algo que ver con el, con el nombre del programa y pues va con algo de jiribilla y pues aquí va. ¿Cuál fue el calambre más cabrón que, te, que viviste, pero en un podio, ya sea en Panamericanos, en Olímpicos? ¿Dónde fue? Cuéntame. Uh,
2: fíjate que en los Panamericanos, en mis últimos Panamericanos, la verdad que ya había tenido la la dicha de ganar tres y en mis últimos estaba un poco lesionado Ajá. y no quería quitar el lugar a alguien si estaba lesionado, pero quise probar hasta el final, me dijo el doctor y el entrenador, intenta dos semanas más y si no ya, pues, ya declinas, entonces ya pues, fue una situación muy difícil, logré, logré librar eso, competí, pero iba así con el mínimo indispensable para terminar los 50 kilómetros. Claro que mi rival, que era un, un mexicano también, Joel Sánchez... Que a la postre fue sí, sí. pues también me la medallista olímpico... Claro. Pues yo no le iba a decir que venía de una... Ya recuperado, porque, pero que venía de una lesión porque... Pues me, me entrego, ¿no? O sea, lo fortaleces, te sabe, te sabe débil, ¿no? O te sabe menos preparado. Entonces pasó la competencia y durante los 50 kilómetros... empezó la, Me fue, entre comillas, esperando o no se lanzaba... Pensando que yo iba a atacar al final... Y yo entré, ya era, la verdad que ya era mucho colmillo, mucha experiencia, y hacía como que iba a atacar igual, pues era puro era un petado porque yo nada más tenía para ir ahí. El, el punto es que aguanté al final, me ganó Juan Sánchez, llegué en segundo y me veían como que ay pobrecito, como este después de haber ganado tres panamericanos. Yo estaba feliz con mi medalla de plata. Y cuando me subo, pre, premian de tercero a primero, premian el tercero, me premian a mí cuando me subo al podio. Estaba tan contento porque sabía todo lo que había pasado. Y ese fue un calambre que yo dije, si este amigo supiera cómo andaba, yo creo que me invita a compartir un pedacito ahí de... Ahorita no sé, ese fue, ese fue el, que, el que me acordé. Hay veces que, entre comillas, perdiendo ganas, ¿no? Correcto, Carlos. Oye, es inevitable
3: ante la, el final de, de estos Juegos Olímpicos Tokio 2020, aunque terminaron por realizarse en el 21, que se haga un corte de caja. Eh, ¿Qué análisis eh, puedes hacer de, de, de lo que aconteció en Tokio 2020? Y sobre todo, en tema de marcha, eh, Creo que nos quedamos eh, con el sabor un poco amargo Porque nos, nos habíamos acostumbrado a lo largo de varias justas olímpicas Pues que la marcha era referente
2: Sí, mira, la última vez que tuvimos una medalla de en marcha Fue con Lupita González en los Juegos Olímpicos de Río Es decir, en los anteriores Entonces, si vamos a, a análisis así crudo es que la marcha de una medalla en los anteriores Juegos Olímpicos en los pies de Lupita González en 20 kilómetros plata que le ganó una china que por cierto ahora fue bronce, ¿no? Y si en hombres tienes razón la última medalla había sido o fue en el 2000 con este en paz descanse o no, Hernández en 20 kilómetros y con Joel Sánchez en 50. Entonces sí, desde el 2000 hasta ahora. Entonces sí, sí se quedó ese sabor de boca. Sabes que algunos muchachos de, de esta generación no todos, ahorita digo quién no hacen el máximo esfuerzo por calificar entregan todo por conformar el equipo olímpico y ya una vez calificados, no es que se echen a la maca pero ya dieron todo, es decir no que se conformen, pero se sienten realizados ya con ser olímpicos y lo voy a decir con mucho respeto pero también con mucha sinceridad gozan un poquito de la si no de la fama del prestigio de la marcha mexicana y dicen, ya son, o sea, ustedes, oye, ya calificaron a, a, a los Juegos Olímpicos de Tokio, tal y tal y tal y dice ah, no, marchistas mexicanos, siempre crean expectativa, ellos se quedaron en ser expectativa y les falta no conformarse con, con calificar no conformarse con ser olímpicos, que no es poca cosa pero deberían de ver eso como una etapa conseguida un paso conseguido y que lo verdaderamente importante no es solo participar en unos Juegos Olímpicos, es competir en unos Juegos Olímpicos y buscar una medalla, ¿no?
3: Pero ¿por qué crees tú que se terminan por tirar a la maca? Porque ya mencionabas eh, nombres, ¿no? En Sydney 2000 y que además pudieron haber sido tres medallas también por ahí con Bernardo Segura, que... Pues, ándele pues, qué bien ya, se acuerda. Ya andábamos dando hasta la vuelta en el ángel y resulta que a la tercera vuelta... ¡Aquí ¿no? creen que... Qué? ¡Párenle, ya párenle! ¡Está porque... hablando
2: con Fox! Que siempre no sí, sí,
3: Martita ya había destapado ahí el champán y la que la, la, la volvió a tapar pero pero por qué sí. se tiran a la maca Carlos por qué esa falta de hambre eh, cuando lo repetimos y lo reiteramos no la marcha pues es emblema nacional del deporte
2: mira Espero no irme muy rollero, no pretendo eso menos en un programa como este, pero hay que poner el contexto. Yo creo que no es un tema de nada más del deporte, de los, de los deportistas o los marchistas. Las nuevas generaciones quieren un éxito fast track. Si tú escribías un libro que dijera, obtén el éxito en tres meses, en 90 días hazte millonario, seguramente se vende como pan caliente o todo queremos usar por la facilidad de las redes sociales de hoy puedo saber qué está pasando como vimos en Tokio, en China, en Madagascar, en donde quieras podemos saber, ya sabes, esto que la noticia hoy nada, nada, nada le pertenece a un lugar todos, De todos nos enteramos, pues tener tanta información a la mano pues te facilitan unas cosas, pero a veces pierdes... Me, dije, me gustó como lo dijiste, pierdes el hambre, ¿no? En la escuela, en los trabajos, estudian en buenas escuelas los jóvenes, en ¿para qué digo nombres? En escuelas privadas o no privadas y piensa que con terminar ya están y terminar tu licenciatura yo creo que es como calificar a Juegos Olímpicos, es muy bueno terminar tu licenciatura, pero lo que sigue es más importante o sea, sí ¿cuántos abogados hay? ¿cuántos de negocios? ¿cuántos economistas? ¿cuántos han calificado en los Juegos Olímpicos? parecerá que me desvió un poco, pero hoy los jóvenes quieren el éxito fast track si tú escribes un libro que diga, ¿cómo alcanzar el éxito con metodología con planeación con un trabajo eh, bien elaborado, yo creo que no lo compra nadie, más que los los familiares de, del escritor. Entonces, cómo motivar a los jóvenes ahora para que tengan eso, tengan hambre de triunfo, se conforman con representar a México. No todos, eh. No puedo no mencionar, por ejemplo, una chica de marcha. ...que quedó en quinto lugar... ...Alecna González... ...obviamente en 20 kilómetros femenil ...esta niña tiene 22 años... ...fueron sus primeros Juegos Olímpicos... ...y tiene, tiene eso... ...tiene mucha facilidad... Tiene, ...juega un poco, ¿sabes? ...a veces esto requiere de seriedad... ...pero también a veces hay que ser un poco desfachatado... ...y están las chinas y... ...y están las, eh, las rusas y... ...y qué, o sea... ...serio cuando sea necesario... ...pero también a veces con un dejo de... ...esta niña seguramente... Va a ser medallista en los próximos Juegos o tiene todas las posibilidades. Y si no lo es, seguramente lo va a disfrutar. Pero no están dispuestos a pagar el precio. Empiezan a tener buenas becas. Fíjate que, córtenme si me si me voy como hilo de media. No, 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 adelante, adelante, no, dale, dale. Empiezan a ganar sus becas. No ¿Ustedes saben cuánto qué beca tiene un atleta que va a los Olímpicos? Díganme una cifra aproximada. No es una cosa estratosférica, pero es una buena ganancia: unos 12 mil pesos. Amigo, tienen como 60 mil pesos Ahora,
3: Mañana me las levanto mejores, de ¿eh? 7 de la mañana, 6 de la mañana A hacer marcha, mi querido Carlos sí.
2: No, no, no Pero fíjate, es, es bueno poner en contexto Dijiste 12 mil pesos, eh, 60 mil Las mejores, ¿no? Hay que decirlo Que sí. estaban en un, en un fideicomiso, En un fondo donde están los mejores 60 mil, pero ayúdenme a hacer una cuenta 12 mil los, los más chavales Hay un chaval juvenil que ahorita gana este, César Córdoba, por, por decir, ponerle nombre y apellido, es un talento y tal el niño, el joven gana 10 mil pesos al mes él, le pagan bueno, ahorita está cerrado el cenar, le pagan su médico, le pagan a su entrenador cuando está el cenar, el centro de entrenamiento, vive ahí, o sea, no gasta si esos 10 mil pesos son únicas y exclusivamente para él, a para ah, le dan sus, este, sus suplementos ese es un juvenil, eh, un juvenil menor de 18 años un poquito más, a, me, a media tabla, digamos, pueden estar ganando como unos 40 mil pesos. Aquí es donde ayúdenme a sumar. Súmenle unos 20 mil pesos, 18 mil pesos a la quincena los que cobran en el ejército, porque muchos representan el ejército. 40 más 20, ¿cuánto van? 60, ¿no? 60. Eh. Oh, bueno. Luego, eh, si es de tal estado, su estado le da por el orden de unos 12 mil pesos al mes, más o menos. 72 sin ningún sponsor más otro ya cuando calificas a los olímpicos mínimo traes un par entonces fíjate lo que están ganando y son estos niños que les ponen el micrófono o estos jóvenes que les ponen el micrófono cuando están terminando una competencia y dicen no pues es que no hay apoyo no pues es que no me ayudan y ya no quiero ir más con este tema pero concluyo con, en esta parte con este. el que da resultados no da explicaciones y el que da explicaciones es que no dio resultado
4: Hombre, sí, claro, qué, bueno, qué buena frase nos
3: dejas,
4: ¿eh? Sí, ¿no? ¿Cómo? Qué buena frase nos dejas porque además sí. una de las razones que también se entienden dentro del deporte mexicano, o muchas de las culpas eh, de los malos resultados o de los resultados no, satisfac no satisfactorios, perdón, eh, van eh, dirigidos totalmente a las federaciones, ¿no? Al deporte sí. federado. En, eh, desde tu punto de vista, ¿qué está pasando con el deporte federado? ¿Está bien hecho? ¿No está bien hecho? ¿Hay vicios? ¿No hay vicios? Eh, en la voz de Carlos Mercenario, ¿qué se te tendría que hacer con el deporte federado en México para que se, se consiguieran mejores resultados, no solamente en los Juegos Olímpicos en cualquier
2: justa eh, pues oficial, digámoslo Nosotros, me refiero a los que estamos que vivimos en medio, en mi caso como deportista y que seguimos en el medio deportivo nos hemos hecho unos máster de máster, unos verdaderos maestros para confundirlos a ustedes hemos sido muy buenos para confundirlos, a lo mejor no de manera eh, predeterminada pero sí. ¿Por qué? Porque lo que ustedes oyen es que la federación es que la, y nos hemos encargado de confundirlos, Voy a tratar de, de aclararlo. Las federaciones, cada uno dependiendo de cada, cada federación, cada deporte, es la máxima autoridad técnica única y exclusivamente. Dime cualquier federación la que quieras, menos fútbol porque se cose un poco aparte, ¿no? Sí, claro. Porque es profesional y ustedes entienden. La de atletismo para
4: seguir un poquito la línea que traíamos aquí en el calambre que hicimos en la entrevista con el, con el, el que el, la cabeza de esta federación hace dos, dos episodios.
2: Ah, mira, no me cuenten qué dijo, pero este, qué bueno porque hace no, no me cuenten para no viciar mi comentario. ¿O la federación es responsable? ¿Es la máxima autoridad técnica de qué? cómo se hagan los procesos selectivos, qué marca deben tener para que califiquen, dónde se hace la competencia, tratar de dar condiciones eh, iguales para que sea una competencia eh, en igualdad de circunstancias, en igualdad de posibilidades, todo, exactamente todo lo técnico, que es la ruta, que sí sean 20 kilómetros, que sí sea una pista balada, etcétera, etcétera. Esa es la máxima autoridad. Pero nadie les decimos eso, todos se confunden y piensan ellos son los responsables del dinero CONADE, en este caso, es el órgano federal que tiene que dar los recursos a las áreas técnicas porque dicen, a ver, va Juan Carlos va Ramón, va tal, dale sus apoyos, pero la autoridad técnica es la federación, entonces hay una confusión ahí y, usted, y personas como ustedes son muy buenos para que el deportista se haga víctima se ponen de pechito para que nos, para que nos hagamos víctimas oye, ¿verdad que no no? no, ya fallé ya fue, supongo que ya falle, oye, es que falta el apoyo pues ya me lo estás poniendo aquí está más fácil que así sí, falta el apoyo la mira cómo apoyan en Alemania no, ojalá y nosotros tuviéramos espírate cualquiera de los muchachos que ustedes vieron en toque de atletismo o no atletismo mínimo tenía de 3 a 5 personas eh, de soporte es. y esas 5 personas de soporte de entrenador, médico, masajista fisiatra, pues la paga la cona de claro por supuesto, con, con, con dinero federal, con dinero que, que con nuestros impuestos, algo podrá decir sí, 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 sí. Pero entonces yo ya me cansé de que echemos culpa. Seguramente se puede mejorar en muchas áreas, seguro. lo que En lo que no estoy de acuerdo, no, no estoy defendiendo a nadie, tendría por qué, no tengo compromiso alguno en ese sentido. Pero qué fácil es cuando fallas como atleta decir sí, pues es que la federación, sí, pues es que la CONADE. Debería saber bien, ¿eh? no tengo el dato exacto. No sé exactamente cuántos cuartos lugares hay, pero siete. cuatro. Siete, mira, gracias. Siete. Siete. Yo me quedé que seis o algo así. Siete. Esos, esos siete cuartos lugares, ¿por qué criticamos que no obtuvieron el bronce? ¿Sabes cómo debería ser el, el análisis así, neta, sin, sin ponerle de más ni de menos? De esos siete, analízate. Si es que ya sus segundos juegos o ya fueron, ¿cómo quedaron el, el, el atleta este? Ni siquiera necesitamos decir nombres. Si no fueron, si es otro atleta. ¿Cómo le fue a ese deporte? Yo veo difícil que alguno de estos siete, cuatro lugares no haya sido mejor. Entonces hubo un crecimiento. En los países del primer mundo, que además eso no es exclusivo de ellos, es a los ocho primeros lugares se llama que recibes diploma olímpico. Entonces tuvimos siete diplomas olímpicos, cuatro medallas de bronce, o sea, hay que comparar con estadística. ¿Cómo de esos siete lugares, cómo quedaron en los Juegos Olímpicos? Antes? No, pues habían ganado Bronce, habían, ah, bueno, pues no hubo un, un, un este, descenso de forma, no hubo un incremento. Entonces, así, pero somos buenos para echarle la culpa a otros. Y seguramente sí también hay casos, hay que decirlo, donde la federación pudo aportar más o apoyar más. Técnicamente, el responsable de la federación, no de los recursos, solo de la parte técnica. Perfecto, Carlos. Ahorita que, que platicabas
0: de la, de la experiencia que puede, puede generar en un atleta el estar en sus primeros Juegos Olímpicos, en tu caso, y, y quisiera eh, que nos montáramos todos en la máquina del tiempo, eh, que nos sí. platicaras un poquito de, de tu experiencia eh, en tus segundos Juegos Olímpicos,
2: que fue donde ganaste esa medalla. Confíjate que antes decías de la en la primera, en los primeros Juegos tenía 21 años y quedé en séptimo. La verdad es un resultado bomba, lo digo sí. con tranquilidad al paso del tiempo en los 7 mejores del mundo a tus 21 años hostia, yo estoy viendo ah, déjenme, perdón que me ponga de ejemplo, pero me permiten ustedes la confianza, Alena quedó Quinto con 22 años, yo quedé séptimo con 21. ¿Cuál será mejor? Los dos son buenos, ¿no? Pero esa, esa, experiencia, esa experiencia del séptimo a mis 21 años, ese nervio que se vive, ese escenario que tienes en los Juegos Olímpicos, que tienen los atletas que vivir con él, esa parte que nadie les dice cuando va saliendo del túnel, que se llama la cámara de llamada, donde sienten si no estás preparado, sientes que vas al matadero donde sales, nunca has visto tantas cámaras al mismo tiempo, ¿Qué te gusta 60 medios todos los rectores aquí, cuando vas saliendo del túnel de la cámara de llamadas, en el caso de los atletas que van a la pista, a la pista, en el caso de nosotros a la pista para luego salir a la ruta, ¿qué pasa? eso nadie te lo cuenta eso nadie para, eso nadie te prepara esa vivencia de tus primeros juegos o cuando ya has sido un campeonato mundial ya la tienes, entonces ya llegas con ese expertise, con esa vivencia y te puedes desenvolver mejor, a Barcelona yo ya había vivido eso, ya había ido a un campeonato mundial, había ganado una Copa del Mundo. Me llegaban a mencionar algunos medios extranjeros como uno de los favoritos. Por pues eso, ayuda un buen, pero es como en los toros, ¿no? El toro de Lidia, cuando le pegas el puñazo, se crece el castigo, ¿no? Y hay toros que se aplastan Ahí se demuestra de qué estás hecho. Pero el poder enfrentar ese escenario o estar preparado para enfrentar aparte por supuesto estar preparado físicamente eso por default, no es opción no es, no es este una variable no es una alternativa, es, es sí o sí entrenado, el atleta que no esté preparado para desenvolverse en ese escenario de los Juegos Olímpicos no, 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 no puede
3: Carlos, ahora que termina una edición más de, de los Juegos Olímpicos quiero imaginar que se incrementa en los niños, en los jóvenes las ganas de poder hacer o practicar algún deporte en el caso específico tuyo ¿Qué fue lo que te incentivó a poder dedicarte a, a la caminata y cómo fue ese proceso, sobre todo en niñez y juventud, para poder llegar a ser un, un Medellín olímpico? O,
2: que justo así, justo así, qué que, que coincidencia de cómo lo, lo preguntaste y cómo se dio. Yo estaba viendo los Juegos Olímpicos en el verano, que estaba de vacaciones y creo que eran los Juegos Olímpicos de Montreal 76, donde prendía la tele. Recuerdo mi televisor así pequeñito de mi habitación, así, y lo estaba viendo y vi una persona de color que no parecía mexicana a primera vista yo no sabía nada de marcha y ese mexicano ese era Daniel Bautista que lo veía así y se veía muy chistosa la imagen porque se veía él aquí y dos alemanes así o sea les sacaba no sé cuánto pero se veía el chaparrito con dos alemanes se veía como dos torres dos torres y así como un peón ¿no? <risa> haciendo la analogía del ajedrez no con un peón de otra cosa entonces me, me llamó la atención o sea yo cuando vi México me, me atrapó ves o sea independientemente de, dije si México va adelante y seguí, seguí seguí avanzando cuando ahora veo una transmisión muy modesta en aquel entonces seguramente era la señal internacional ahí y veo cómo va avanzando avanzando se quedan los alemanes y llega el estado de Daniel Bautista y lo estoy viendo otra vez y llega marchando con los brazos arriba y sus brazos se hacían así y decía, wow ganamos en algo medalla de oro para México, Daniel Bautista 20 kilómetros, gana la medalla de oro para México, México medalla de oro, en los pies de Daniel Bautista, Rocha, dejando a los alemanes y y exactamente después de eso, salí así como salías a jugar a eh, el, el, la cascarita de soccer o el tochito, el, el, lo que me digas Salíamos, salí con mis cuartos a jugar y de tal punto a tal punto a ver quién llegaba primero en marcha, y así fue así fue como empezó viendo a Daniel Bautista acabas de encuerar el chino
4: Carlos con esa narración inolvidable y <risa> ya va, va a quedar aquí este, guardada en el calambre oye Carlos, eh, es increíble todo lo que nos narras eh, creo que también nosotros como niños de repente la imaginación es increíble cómo puede detonar un talento en un niño, desafortunadamente nosotros tres pues se quedó el talento acá en el micrófono no este, nos como... hacíamos la rodilla <risa> ojalá hubiéramos seguido también tus, tus padres sos literalmente hablado, no, pero Carlos, además de esos momentos que tú ya narras de haber este, vivido dos Juegos Olímpicos, de haberte subido al podio, de haber visto las cámaras, cómo te seguían los, pues los reflectores, ¿qué otro recuerdo memorabilísimo te queda de haber estado en los Juegos Olímpicos eh, pues, representando a tu país
2: me voy a pasar un poquito antes de ese recuerdo memorable cuando estaba la inauguración, nosotros estábamos concentrados en Bolivia imagínense esta escena, les invito a viajar conmigo a Bolivia, un hotel a 70 kilómetros de la ciudad, donde enfrente tenías el lago Titicaca, el lago más grande del mundo, de natural sin contar los grandes lagos de Estados Unidos depende cómo estuvieras y a tus espaldas ubicado, tenías la cordillera de los Andes, entonces un escenario en el tema natural precioso, solo que 4.000 metros de altura, 2.000 metros más de la Ciudad de México, porque nos llevaban allá buscando condiciones más difíciles de entrenamiento para llegar con mejores condiciones de preparación. Entonces estábamos concentrados allá. Desayunabas, comías y cenabas, caminata, de entrenamiento. Y ya venía la inauguración y nosotros todavía concentrados porque nuestra llegada a los Juegos estaba planificada en base a cuándo íbamos a competir. Uh -huh. no cuando era la inauguración entonces imagínense que aquí así estoy no. en la sala de mi casa que es su casa gracias imagínense que es el lobby del hotel y estaba yo así así como ahorita junto con mis compañeros estábamos viendo la inauguración de los Juegos Olímpicos todo el equipo pues sabíamos a qué horas era Bolivia tiene dos horas de diferencia con México y el profesor por ahí no y va acercándose. ¿Cuál era, no, Carlos? No, perdón, ¿la, de, ¿la del 92? La del 92, sí, 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 la del 92. Noruega, N, ya viene la M. Ok. Nene, pinche Miguel. Ayuda, Miguel. No, ya dijo Marruecos, bien. Y ahí viene México, ¿no? Y viene así, pues los dirigentes hasta adelante con bien trajeados y así corto corto largo largo algunos deportistas ahí y se me ocurre decirle al profesor dijiste qué momento memorable fue un poco antes del, del más todavía y se me ocurre decirle al profesor Haukheimer que tenía años eh, viviendo en México y se había hablando como extranjero y digo, oiga profesor por qué nosotros nunca estamos casi reclamando reclamando por qué nosotros nunca estamos en la en la inauguración siempre estamos aquí concentrados y todo y todos me voltearon a ver así mis compañeros como cómo osaste y se me queda viendo así lo piensa unos segundos y con su mal español me dice o si que lo prefieres, estar en el desfile o subirte al podio se hizo silencio en ese momento me cayó y cayó y caí en, en razón de para lo que estábamos preparándonos y para lo que estaba preparado o sea, me hizo clic, checo no fueron palabras más se me quedaron, me hizo conciencia ves pues me quedé así y ese fue un momento que estuve recordando y cuando ya llegamos allá, siendo un poco, recordamos lo que decíamos hace un momento, pues que alcancé a entender que calificar a unos Juegos Olímpicos es algo muy grande, que lograr estar en eso es importante, pero no tiene comparación con el competir. O sea, no es lo mismo prepararte, participar. Participar es importante, pero no es lo mismo de competir. Y si quieres prender una medalla, ganar una medalla, tienes que competir. No puedes ganar una medalla participando. Y luego personas como ustedes, que nos aplauden por participar, cabrón, tenemos que entender que el mexicano tiene la capacidad para llegar a competir, no únicamente para participar, pero te la tienes que creer, coño, no la tenemos
4: que creer. Oye, Carlos, perdón, rapidísimo, antes de, de, de pasar a la dinámica, ¿en algún momento quisiste tirar la toalla? O sea, ¿en algún momento dijiste, ya sea en Barcelona o en, o en, o en Seúl, dijiste puta, ya no me da, ya no puedo, es que es, una, es extenuante, o sea, la marcha es una de, de las disciplinas más extenuantes, según, según, mi, según mi parecer. ¿En algún momento sentiste que no podías más y hubo algo que te diera un segundo aire?
2: Sí, en, en mi primer campeonato del mundo que, juvenil, que fue en Atenas, menores de 19 años, yo ya llegaba con los campeones dije a mí me van a hacer los mandados y <risa> yo soy de 20 y voy con los días". yo ya nada más iba a colgarme y llegué a Grecia que fue el, el primer campeonato mundial de atletismo y me mandaron a la séptima posición, fue un golpe bien duro para mí porque yo ya había ganado algunos campeonatos importantes y me ubicó ves. o sea, dije, espérate, séptimo del mundo yo creí que iba a ganar, ni siquiera medalla, pensé que iba a ganar, cuando regresé a México hice un pequeño alto y sí tomé una, una especie de intersección. era chaval, pero sí recuerdo que dije, a ver, tantas friegas, tanto que te partes el alma Que voy a probar un año más al 100%, dicho de eso que estás hablando contigo mismo, ¿no? que voy a probar un año más y si no tengo buen resultado, me retiro y pensé cambiarme a maratón porque había mejores premios, mucho más competencias, marches muy matados, mucho entrenamiento y poca competencia. Me apliqué al 100% y al año siguiente me hice campeón de la Copa del Mundo. Entonces, antes de tirar la toalla, lo intenté al 100% y sí, sí me dio me dio resultado. Pues la, la situación que llevó a Carlos
0: Mercenario a ser una leyenda prácticamente del olimpismo en México y Gracias. pues sí, pues, pues prácticamente es, es hablar de, de eso y, y de mucho de lo, que, de lo que hablabas de la, de la motivación que tienen que, que tener nuestros jóvenes para, pues para, para seguir un camino como el que tú tienes o como los que, o como los que realmente sacaron de ahí y no los de cuarto lugar, este, pues sí deberíamos de, de, pues de procesarlo un poco mejor también, tanto como aficionados como medios, porque al final pues es, para nosotros es nuestra obligación estarlo diciendo, pues tal cual ¿Sí? es, así como nos lo estás diciendo tú, ¿no? Pero bueno, Carlos, vamos a pasar ahora a una, a una breve dinámica esta, pues, la, tal cual la vas a tener que resolver cortita y al pie. Normalmente le ponemos nombres distintos y en esta ocasión se llama Confesiones de Villa Olímpica con Carlos Mercenario y lo primero <risa> no, que No, quisieros...
2: si no me pregunten nada, no me acuerdo qué pasa ahí. <risa> Uy,
0: Tendrás Venga, que hacer memoria, Carlos, aquí Sí, este, este va a el, yo me imagino que no va a estar tan, tan grueso el calambre este que vamos a meterte como el que de las primeras veces que, que fuiste a hacer tus conferencias que este, pero que ahorita sí quieres nos platicarás de eso, pero a ver, cuéntanos, ¿qué fue lo primero que pensaste al entrar a la Villa Olímpica
2: y a tu cuarto? lo primero que, que, pensé, que pensé, bueno, la verdad que Ay. No, no, no es tan relevante, pero fue lo primero que pensé, ¿cómo está mi cama? o sea que yo me preocupaba mucho de, de, de temas de descanso así y recuerdo que sí, sí. Era, era un departamento tenía, lo compartía con dos compañeros, o sea, tres camas, una, un departamento para tres, y estaba muy cerca la cocina de... Del, del área de dormir, porque así estaba, yo vi así como que no, o sea, como que estaba muy abierto. Y jalé mi colchón, que era fácil, era muy, muy este. Livianito. Livianito, sí, 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 gracias. Espuma. Y me lo llevé, me lo llevé a la, al área de la cocina. Había una como barrita y lo metí ahí abajo y ahí yo hice como mi cuevita. Entonces eso fue, o sea, dije, a ver, o sea, ya llegabas así, chhh, como aquí, ta, ta, ta. Ya está aquí? Acaba estar Miguel, acaba de estar Germán. Yo acá no me van a ver, ta ta ta. Y agarré mi, mi colchoncito y lo puse en lo que venía siendo la barra de la cocina así me lo escondí. Entonces yo llegaba ahí, me emplastaba, eso fue, eso fue lo primero, bueno pues era un departamento bonito, pero bueno estás pensando en, en esos temas más.
3: Oye ya que nos confesaste Carlos que prácticamente armaste tu cueva en la, en la villa olímpica, ¿eh? llegaste a hacer alguna travesura en la villa?
2: Fíjate que no y no creas que porque me doy mis golpes de salto, pero este es bien difícil en un deporte como la marcha que te desveles o que te vayas de vago, que te vayas con alguna chava o algo. Pero una vez pensaron que eh, tenía preferencia por personas de mi mismo sexo en Cuba igual en la villa en unos panamericanos las muchachas que ayudaban al aseo por cierto guapísimas cubanas a lo mejor ustedes tienen experiencia sí, sí. y el
3: señor Cantú Cantú ¿tú
4: tienes experiencia en eso? algo algo se dice también tendía camas allá en Cuba en ah bueno allá en
2: Cuba pues David, bien guapas algunas entonces las muchachas que a, a, no, no eran eran voluntarias que hacían el aseo luego nos lavaban nuestra ropa porque enfuseabas tres camisetas o sea más de lo normal entonces cuando llegué y me dicen ya su ropa si se la, estaba yo solo en el apartamento y me dice su ropa, sí, aquí está y me dice, ¿no quiere algo más? no y así como que se me insinuó y dije, no, no soy santo, pero no puedo solo de recordar los 50 kilómetros que tenía el otro día en el calor de Cuba, y que no, quizá después, pero de horas no. Y entonces pensaron que.
3: Ahí es pues, cuando pensaste que hubiese sido mejor dedicarte al levantamiento de pesas, ¿verdad? O a alguna actividad parecida.
2: Mi querido Carlos, eh, a ver, de,
4: de Barcelona 92, ¿la comida o el platillo que probaste y que más te gustó
2: dentro de la Villa Olímpica, obviamente? Sí, pues es un platillo muy común, pero las pastas, ¿no? Las pastas estaban muy buenas y tienes que meter al cargo. Fíjate que no sé por qué no tiene tanta fama España en pescado pero en Barcelona estaban buenérrimos, bueno hay costa, unos pescados que, que parecían así una, hasta se me hizo agua en la boca, parecía así como un corte de carne, una lonja así del que de, de quisieras, de atún de salmón, del que quisieras que no veas, no me sé los nombres de tantos pescados, pero muy bueno entonces, esa era mi proteína y pastita o arroz pero Oye no, Carlos pues... y este y hablando
0: de la comida que menos te gustó pero ahora en Seúl cuéntanos fíjate que venían muchos perro,
2: viene no venían muchos los japoneses y los coreanos a entrenar con nosotros, entonces la conocíamos algo y sí me gustaba la comida coreana, pero a veces sí había cosas sí, muy raras. Tiene mucho condimento como nosotros, ¿eh? pero realmente sí me, sí me gustaba la comida coreana. Luego, cosas que, por ejemplo, nosotros las acostumbramos como que para la cena o la comida, te las ponían en el desayuno, estaba así medio raro, ¿no? como unos pescaditos así fritos, así como, como una sopa caliente, como para desayuno, como que seas. Pero también ahí ponen comida internacional de usar, precisamente para que la carita no cambie también. Pero si esos esos es este, como sopas así que a lo mejor te la comes o bueno, nos la comemos nosotros en la tarde, así como que en la mañana una sopa. No, no, Miguel, Miguel acostumbra a comérsela en la
4: mañana, sí, la sí. perfecto de placer,
2: sí, sí.
4: perfecto de la cruda. <risa>
2: Oye,
3: Carlos, tu recuerdo más top en una, en una villa olímpica, tu One Wonder que, que hayas vivido ahí.
2: Ah, uh, claro, en Seúl. ...voy, a, voy hacia, hacia mi villa... ...hacia la Villa de México... que pues, están obviamente por países... ...y veo, no era una cancha de tenis... ...nada, era la calle... ...bueno, la calle adentro de la villa... veo a alguien peloteando... Eh, ...insisto, en la calle... ...y dije, ¿quién es? ...guapa... ...pero ya pues, ¿quién es? ...me voy acercando, acercando... ...Gabriela Sabatini... ...yo moría por una foto, un autógrafo... ...era la primera vez que el tenis iba a Olímpicos... ¿eh? ...y si no está entrenando, ¿me va a batear? ...no, sí... ...y veo que se va a acercar alguien más... ...que yo creo que pensó lo mismo me dio ánimos y ya me fui me firmó mi camiseta o mi gorra no recuerdo, por ahí debe estar y este, ya hay una foto mi foto con Sabatín. y en Barcelona estaba este, en el comedor y de repente vi que se hizo así como una bola como, que muchos se fueron así como, como una parvada así, uff, y qué pasó y estaba llegando el Dream Team ahí el equipo olímpico de, 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 ese, de ese año que fue la primera vez que también jugó el, el y no, pues ahí eres casi un igual, un compañero deportista de otro país y ya nos acercamos y la foto y tal. Y por ahí tengo, tengo mis fotos.
4: Carlos, ¿te quedan algunos amigos que hayas hecho de otros países eh, de Villa Olímpica o de los Juegos Olímpicos con los que sigas teniendo mucho contacto?
2: Sí, no muchos, pero sí, bueno, algunos, este, algunos españoles, algunos españoles, eh, italianos, italiano, un par de... Un, un amigo ita italiano, eh, un finlandés, también alguna vez vivía en Noruega, por, obviamente por este tema, muy cerca, Finlandia, nos veíamos. Y ahí ahora con, con, con redes, con el Face y todo, nos siguió seguimos, nos seguimos hace sigue poco, siendo bajo.
4: amigo de Sabatini? <risa> no, es así, no. Eh, se mentiría, claro, ahí ahí falló, ahí falló el colmillo. Exacto, exacto, exacto. agrégale a tu Facebook
0: de una vez, Capitos <risa> estaría bien
2: a ver si me contesta
0: exacto, que vayan a tus conferencias yo creo que sería sería relevante oye sí, Carlos, sería... que finalmente digo ya para concluir la dinámica eh, si después de una competencia tuya, ya libre de todo pecado maravilla olímpica, te hubieras encontrado con estos tres tipejos del calambre
2: ¿qué hubiéramos hecho? creo que no sería contable lo que hubiéramos hecho sería <risa> Sería inaudito, no se podría decir, no, bueno, pues era, era Barcelona, era una fiesta, mis papás fueron a, a ver la competencia y recuerdo que un día tuvieron casi que dormir en la calle porque hubo una huelga de taxistas y digo, ¿y qué pasó? No, pues, no, o sea, no había de, de las calles principales, de las Ramblas se llama, ¿no? Uh -huh. sí. Sí, sí. Y dije, ¿cómo que hicieron? Si sí, sí, se durmió en Navarra, que yo muy preocupado, si sí, no... En cada esquina hay un barrio que nos la pasamos comiendo, tomando cosas, probando cosas. Entonces, yo creo que nosotros nos lo hubiéramos pasado conociendo, solo por conocer, ¿eh? Para pues que no nos gustaran. Sí, claro, sí, el valor ser. curricular, ¿no? Sí.
3: por paseo de gracia, la rambla, todo
2: sí. eso. <risa> eso hubiéramos hecho seguramente y no nos lo hubiéramos pasado nada mal. Ya después hubiéramos eh, pasado a recoger
4: nuestra ropa ahí con las cubanas. <risa>
0: Y Sí, por supuesto Sí, por supuesto, Debo ya, por supuesto ¿no? Carlos Mercenario Carvajal Antes de que termine la, la entrevista Que te agradecemos enormemente
2: eh, Nos querías platicar de tus conferencias, ¿no? Sí, rápidamente, pues que ahora tenemos La oportunidad de, con lo que hemos vivido En el deporte y con lo que hemos estudiado En el tema de liderazgo y motivación pues de compartir estas experiencias, pero dándole el enfoque motivacional y también, de, como decía, de liderazgo. Y bueno, me pueden eh, contactar, ojalá podamos poner ahí mi, mi correo, hotmail.com todo junto con minúsculas, c de Carlos, hotmail.com y ahí estamos, nos, nos convidan a conferencias, eh, empresas de, de diferente índole, empresas que tienen su fuerza de ventas y estamos siempre motivando. Y sobre todo tratando de transmitir que los mexicanos somos chingones, somos gente de competencia que cuando nos dicen la motivación, de la forma correcta lo hacemos. A un mexicano, a un latino no le digas, haz esto ya esto y esto, porque si no, ah, tú me estás mandando. Dile, ¿a qué no puedes? ¿a qué no puedes llegar a la meta? Ah, no, vas a ver que sí. A la meta de ventas, a la meta de, de resultados en las empresas, a la meta de lo que quieras, es mejor que lo digas, ¿a qué no llegas? Te va a ganar, fulanito, te va a ganar tu compañero. Ah, sí, verás, verás cómo no. El punto es cómo incentivarlos, cómo despertarles
4: esas ganas de, de ganar. Y a los jóvenes, ¿no, Carlos? Que también hacías un llamado muy importante a estas nuevas generaciones, que al final de cuentas son el presente y el futuro de este país, que
2: también despierten un poquito. Sí, los jóvenes yo creo que no lo tienen fácil, lo están haciendo muy bien. A nosotros nos toca darles raíces para crecer y alas para volar. Son muy intolerantes si nosotros tenemos que ser tolerantes a lo intolerante.
0: Te queremos agradecer enormemente que hayas estado con nosotros ya está el dato ahí para las conferencias la verdad es que muy interesante ir a ver una, una, una de ellas, te agradecemos enormemente que hayas este, pues, que te hayas abierto de capa con nosotros en el calambre y ojalá de verdad que no sea la última vez que estás en estos
2: micrófonos. Con mucho gusto les mando un saludo a, a todos, a ustedes y me sentí muy cómodo, muy a gusto charlando así entre cuartos
3: Muchísimas gracias, gracias Carlos. A ver, a ver qué día nos vamos a, a marchar. Este ya una vez acabada esta pandemia, el señor Cantú Uy. que está avecinado en la hermana ciudad de Querétaro eh, le gusta salir mucho de marcha, eh, pero es marcha constante eh, entre viernes. Marcha
2: como en España, ¿no? No marcha.
4: Exacto. Típica. Sí, Exacto. No, 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 la marcha tío. No, sí, no lado, porque la otra me chingo los
0: talones Carlos.
2: <risa> no, no hay que cuidar, hay que cuidar el físico. Sí, sí. Un abrazo a ustedes.
0: Para los que gustan de ser el centro de atención, diciendo la primera burrada que se les viene a la cabeza, aquí presentamos el Dato Inútil.
1: Bueno, después de haber escuchado la gran entrevista, ...con el señor Carlos Mercenario... ...pues les traigo un dato inútil... ...rompemadres... ...ya que un día como hoy... ...pero de 1886... ...el jugador inglés de cricket... ...WG Grace... ...logró su mayor marca de puntos... ...al lograr... ...170 puntos contra Australia... ...en un solo partido... ...ni el señor Ramos jugando canicas... ...ha logrado tal puntuación...
3: ...nunca has visto cómo la meto en el hoyito... ...verdad... Voladora?
1: Cuando se te sale, ¿no? Cuando se te bota del hoyito.
3: No, <risa> es Rojo de eh. águila ahí. Voy a inventar la canica de cristal. O sea, la gorra. No, no la
1: aguantas, no la aguantas. Tu culpa.
4: De goma. Lo habíamos hecho muy bien las dos semanas anteriores con los datos inútiles olímpicos ¿Por qué tenemos que regresar a la chingadera del albur barato en este en este regreso al, al cricket que tanto extrañaban nuestros podescuchas?
1: Porque hoy no, no nos habló en ruso? Extrañamos su acento
4: Ya lo sé, pero te di un pinche acento francés que es más emocionante, es más enamorante
1: pero es, más es, más, es, más
0: cachón, es más cachondón, ¿no?
1: Pues sí, pero aquí nos gusta lo rudo, la mala vida, el barrio, y usted sale con
4: sus franceses, se parecean. Oh, que la chingada. <risa> Está bien, voladora. Me vale madre, ¿sabes qué? Me vale madre lo que pienses. El, el capítulo de hoy, el episodio de hoy, lo, lo ameritaba por Messi, por lo que pasó con el PSG, y el francés se queda. Ulalá. Uh, la
0: chulada.
1: Dios mío, lo que hacen por el amor a la camiseta que ya no representa. Las redes, voladora, por favor. Con tanto gusto ya que para eso me pagan. Acuérdense que nos pueden encontrar en Twitter como el guión bajo calambre, en Facebook como el calambre y en podcast, o en Instagram como el calambre podcast. Escríbanos y esperamos sus comentarios.
3: ¿Qué motiva? ¿Qué motiva dar las redes, querida voladora? Este, Esperemos ya tener que escucharte hasta la siguiente semana este, y, y que mientras nos esperas te estés dando unos besos franceses aunque sea con el palo de escoba eh, señor Cantú señor Rojas ya por el amor de Dios vámonos
0: vámonos pues a la voz de Nan Roda Rian Janer Regrete Rian vámonos de una pinche vez un saludo y un abrazo a todos Eso a chingada. Ah, chingada madre en voz, en voz de Florian Tubón cómo no
3: eso, <risa> señor Cantú hasta la siguiente semana vámonos hasta la siguiente hasta la
0: había... oh, chinga, está todavía dolido por el tema Messi se le subió el claro. chardonnay al señor Héctor Cantú
3: <risa> adiós voladora, cuídate Ah, pinche voladora ya! Ay, la, se le
0: subió el pinche no, muerto güey. No, no, no. te guardamos el agua <risas> para que hagas gárgaras
3: pero eh, para que no escuchen hacer gárgaras a la voladora recuerden escuchar el siguiente capítulo de este podcast llamado El Calambre
0: solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales A continuación, partidos políticos.